0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Ciąg dalszy naszego cyklu ze świadectwami. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was na spotkanie z Jolą Kuc. Jola jest mamą 20-letniej Oli. Wychowuje ją sama. Od wielu lat razem zmagają się z zespołem Lija, który dotknął Ole, gdy miała niespełna trzylatka. Choroba bardzo rzadka, wyniszczająca organizm, prowadząca do śmierci. Zresztą Jola w tym świadectwie opowie także i o chorobie. Ale opowie także o mocy Bożej, która ją prowadzi już od 20 lat razem z Olą przez tą rzeczywistość życia z tą chorobą. Jola opowiadała o tym wielokrotnie w różnych miejscach, w mediach, na konferencjach, także w Radiu Profetojusz. Bo Jola to mama bardzo aktywna. Sama walczy, ale walczy także w imieniu rodziców i dzieci w podobnej sytuacji. Prowadzi stowarzyszenie Mali Bohaterowie. Mieszkają w Wieliczce, która, jak to ktoś ładnie kiedyś powiedział, stała się centrum chorób rzadkich, a nawet ultra rzadkich. Z Jolą spotkaliśmy się w Święto Objawienia Pańskiego, w Święto Trzech Króli. Zaczęliśmy zatem naszą rozmowę od drogi, długiej drogi. Zapytałem Jolę. O jej drogę.
1: Moja droga także jest długa. Długa poprzez 17 lat diagnozy, długa poprzez pierwsze zrozumienie swojego światła i zobaczenie go, więc bardzo, bardzo idzie oczywiście także, jak mędrcy, mogę się do nich przyłączyć dzisiaj. Mogę iść z nimi, dlatego że, że każdy z nimi powinien iść, żeby zobaczyć swoje światło. Jak mówił kiedyś ksiądz Twardowski w swoich zapiskach, mędrcy szli tylko nocą, więc widzieli wyraźnie gwiazdy, ale kiedy gwiazda znikała na dzień, byli na pustyni. Byli na pustyni, byli w ciemności swojego serca, byli w ciemności swoich umysłów, nie widzieli wtedy gwiazdy prowadzącej. Nocą im było łatwiej. Nam też czasami jest łatwiej, kiedy widzimy więcej. Kiedy mamy wszystko oznaczone, jakby czarne i białe, ale kiedy musimy sami do tego dojść, sami to zrozumieć na własnym ciele, własnej skórze, własnym umyśle i w środku, w sercu, w duszy, to czasami nam to długo, długo znajduje, bo, zajmuje, bo nie widzimy tej, tej nadziei, którą oni wtedy nocą jako gwiazdy widzieli. Jednak, jak już znajdziemy, znajdziemy z tymi mędrcami i uklękniemy, padniemy na te kolana i uklękniemy, jak oni przed, maleństwem niewinnym, niemówiącym właściwie, bo przecież maleństwa nie mówią, milczącym, ale wiedzieli, że jest to objawienie Boże, że jest to sam Bóg. Kiedy oni uklęknęli i zrozumieli więcej, oddali cześć Bogu, to my też tak możemy. Dlatego, że jeżeli będziemy cały czas skupiać się na tym, co boli, rozdrapywać swoje rany, one nigdy się nie zagoją. Ale kiedy będziemy mogli paść na kolana, czyli tak naprawdę w pół się złamiemy, bo człowiek chyba tylko na kolanach zrozumie więcej, to zobaczymy więcej, że w tych żłupkach, na tych siankach leżą nasze dzieci, niewinne, które też nie mówią, ale o oczach nieba, o uśmiechu Boga, gdzie sam Bóg w nich się uśmiecha. Kiedy przestaniemy rozdrapywać swoje rany, wracając do tego, że to dziecko mogło chodzić przecież, że, że ta choroba je zabija od środka od wewnątrz, od zewnątrz, i my cały czas o tym mówimy, cały czas o tym dyskutujemy, jakie te biedne dzieci są chore, to wtedy nie zobaczymy tego objawienia. Wtedy ta gwiazda w końcu zgaśnie. Wtedy ta gwiazda zgaśnie, odejdzie, utracimy tą łaskę, i może i wrócimy z mężcami do swoich pogańskich krajów, czyli do swojego z powrotem wnętrza pogańskiego i nic nie zrozumiemy. Dlatego tak ważne jest moim zdaniem 17 lat, 17 lat od diagnozy Oli, a nie była łatwa. Ola przecież chodziła, mówiła, gadała wręcz, tańczyła, była błyskotliwa i nagle jeden dzień, święto zmartwychwstania, Ola się przewróciła i zachorowała. I usłyszałam diagnozę śmierci, choroba nieuleczalna, bez leczenia, bez w ogóle pomocy, wracać do domu, kochać i czekać do momentu, kiedy nie odejdzie. A na pytanie pani profesor, pani profesor kiedy może odejść, dożyje do komunii, to popatrzyła się tak na mnie z ironią i powiedziała, no ale co, ja Bogiem jestem? No właśnie, nikt z nas nie jest Bogiem, ale mamy Boga. Mamy Boga większego niż nasze problemy, niż choroby tych naszych dzieci i tak naprawdę tak wiele od nas zależy, żeby zobaczyć Boga w tych dzieciach, żeby zobaczyć często w tych lekarzach z hospicjum, w tych nauczycielach, w tych wolontariuszach, wszystkich, którzy nam chcą pomóc, żeby zobaczyć tych aniołów, którzy oświetlali żubek Betlejem, a przecież on był biedny, zimny, a my czasami tak bardzo szukamy najlepszych kołysek dla naszych dzieci, najlepszych kocyków za nie wiadomo jakie pieniądze, najlepszych sprzętów też dla dzieci chorych. To nie znaczy, że nam nie wolno ich szukać, ale może nie tędy droga. Może naszym dzieciom pod respiratorami wystarczy nasza bliskość, nasza miłość, opieka, bo one tak naprawdę nie potrzebują nic więcej. Jeżeli nasze dzieci odczuwają naszą miłość, naszą bliskość i poświęcenie, czasami całkowite 24 godziny, ale poświęcenie serca z miłości, miłości, nie chcę takiej ofiary, litości, i dzieci też to nasze czują. Ja też bardzo nie lubię, jak ktoś, kiedy idę z Olą, użala się nad nami. Jak ktoś mówi, o Boże, jakie biedne dziecko. Niestety zaczynam reagować po 17 latach. Oszczę. i odwracam się, dlaczego pani mówi, że biedne dziecko? Że ona wszystko rozumie, ona się cieszy, nie widzi pani, że jest uśmiechnięta. No ale biedne, bo na wózku. Że panią, ona jest szczęśliwsza niż pani. Nigdy nie staram się pchać wózka oli ze spuszczoną głową. Zawsze robię to z bardzo podniesioną głową, bo jest to dla mnie zaszczyt, że mogę pchać karetę swojego dziecka. Piękną karetę, co prawda tęczową, bo Ola ma taką pasję i matka też została tęczową, senioriną, seniorą, jak to we Włoszech mówią, pani tęcza, na prośbę Oli, która kocha swoją tęczę, wie, że ma siedem barwi, jest to znak na niebie, każdy ma swoją gwiazdę i Ola wie, że, że ona ma swoją tęczę, która ją do tej gwiazdy prowadzi. Dzięki niej ja zobaczyłam więcej i mówię, że od razu, My nie wiemy, ile szli magowie, prawda? Nie wiemy, ile szli królowie, jak długo. Jest to określone gdzieś oczywiście w pismach historii, że oni mogły iść kilka lat za tą gwiazdą. Więc mnie było potrzeba rok, ale to jest taki rok, jak mają rodzice, których prowadzę po śmierci dzieci. Nie da się przeskoczyć żałoby. Jeżeli ktoś chce w jeden dzień pochować dziecko, a w drugi być szczęśliwy, może mieć uśmiech oczywiście, bo wie, że dziecko jest w szczęśliwych rękach Boga, ale musi przeżyć żałoby żeby nie wpaść w depresję, żeby po prostu po ludzku to wszystko przeżyć. Tak samo ja musiałam mieć rok, 17 lat temu, żeby oswoić chorobę, żeby swoje marzenia wszystkie, że będę babcią, że Ola będzie mieć
2: dzieci, że skończy studia, a przecież taka piękna, wybitna i miała tyle fajnych planów jako maluszek. Musiałam to ukrzyżować. Musiałam tak naprawdę pogrzebać te marzenia, bo jest Ola jedynaczką. Ale jak to zrobiłam, tak naprawdę mocno w ziemię, to odżyłam, stałam się wolna, zaczęłam mieć
1: pokój w sercu, zaczęłam wtórnie się dla Oli malować. Ubierać też na kolorowo, tak jak lubi, bo nie pozwalała mi ubierać się na czarno. Mówiła, że nie będzie wychodzić ze mną, kiedy jeszcze wyraźnie mówiła, jak będę na czarno. Więc widziałam, ile moje zachowanie i moje podejście do jej choroby daje jej radości. Zresztą, z osobami, które spotkałyśmy na naszej drodze, tej tęczowej drodze, która do gwiazdy prowadzi. Z osobami, które też są jeszcze bliżej Boga, jak brat Elia. Wiele razy, kiedy z nim rozmawiałam, do, wystarczy dwa czy słowa po włosku, powiedział do mnie. Nigdy nie wolno ci płakać przy niej. Ona to wyczuje. Jej choroba jest darem, tylko zależy jak ty ją zrozumiesz. Jest darem. Jest darem, bo przewartościowała nasze życie bo pokazała nam, że, że Słowo leczy, że każdego dnia budząc się, kiedy czytam o piątej rano Ewangelię i później rozważam ją Słowem, y, widzę, że przez tyle lat każdego dnia Pan Bóg w tej samej Ewangelii mówi do mnie ciągle coś nowego, ciągle coś nowego, że ja nie mogłam zatrzymać się na, na laurach, że ja y, dla Oli robię ile mogę. Y, nie mówię, że ponad stan, bo robię też dla innych dzieci, ale za co Bogu dziękuję i będę zawsze dziękować, bo to nie jest łatwe, ale to jest łaska, to nie jest moje, że cierpienie własnego dziecka nie zamknęło mnie na cierpienie innych. Tak często jest, że ludzie skupiają się już tylko w swoim domu, bo dzieci są nieuleczalnie chore, bo respirator, wiadomo, nie odwiedza nas zbyt dużo ludzi, tracimy wielu przyjaciół, bo nasze ograniczenia jako mam są ogromne o 21.00 spanie, bo epilepsja, bo nie odbieram telefonu, bo i tak dalej ale, ale to jest tak duże przewartościowanie a tak ważne, żeby to przewartościować, pozwolić bo ono otwiera całkiem inny świat, świat po prostu mistyczny mistyczny z tymi dziećmi my na drzwiach mamy własnego mieszkania taką Taką plakietkę, tym światem rządzi Ola. Tak jest, tak jest. Nie choroba rządzi. Jest choroba, jest choroba. Jest brzydką chorobą, bo no, trudno, żeby chorobę, która daje cierpienie pokochać, no to byśmy już oszaleli. Ale zaakceptować i przestać z nią walczyć i mimo wszystko żyć, to jest ważne. Ale właśnie tylko ta gwiazda z dzisiejszej Ewangelii pozwala Pozwala zobaczyć światło, pozwala nie widzieć cały czas tej ciemności, pozwala iść z nadzieją do przodu każdego dnia, no bo co my mamy? Jeżeli będę kąpać je w przeszłości, no to będę smutną mamą, Ola będzie ciągle płakała, a może by już jej nie było. W przyszłości no nie znam jeszcze, też trudno, żebym planowała co będzie, to już jest cud, że Ola żyje 20 lat, 17 z chorobą, więc co mi zostaje? No, adorować Jezuska, trzymać Go na ręku, kochać Go. No i teraz. Żyjemy w takich czasach, że my, 17 lat przewartościowałyśmy to, co dzisiaj w pandemii większość osób musi zrobić. Żyć, cieszyć się każdą chwilą, doceniać, błogosławić ludzi spotkanych, błogosławić. W każdy dzień i mówić to, co my najbardziej kochamy. Jezu ufam Tobie. Jezus zajmie się tym, a ci królowie, ci magowie, pogańscy bardzo nam to pokazują, że Jezus przychodzi do wszystkich, do wszystkich, do tych chorych, do tych cierpiących, do tych, co jeszcze Go nie znają. Jeżeli przez własne życie i życie Oli mogę pokazać więcej komuś, że cierpienie mnie nie zabiło po pierwsze, nie wprowadziło w depresję, jest ciężko, są trudne dni, ale są też te piękne, te trudne trzeba ofiarować, żeby nie poszły na marne i idą jak kadzidło dzisiejsze, które będziemy palić, które naszą modlitwę prowadzi do nieba. To właśnie ta ofiara może tak być, ale, ale te piękne pozwolą też może komuś.
0: No właśnie, pomóc komuś. Także dlatego powstało stowarzyszenie Mali Bohaterowie, które skupia rodziców i dzieci w podobnej sytuacji. Wrócimy do świadectwa Joli, dosłownie za chwilę. Wspólnota doświadczeń łączy, a często do tego wracamy w naszych świadectwach, bo dzięki temu możemy iść razem, możemy się wspierać, możemy rozumieć i zrozumieć drugą osobę. Tak prawdziwie współodczuwać, doradzić, towarzyszyć. Jola oprócz swojej własnej drogi idzie także drogą z innymi.
1: Kiedy prowadzę rodziców po stracie, ostatnio prowadzę Anię, w sierpniu odszedł, 15-letni Pawełek. Codziennie jestem z nią w kontakcie. Jest jej trudniej, bo Pawełek już miał 15 lat. Znagła odszedł nad ranem, cichutko, zasnął bez cierpienia. Ania czasami mówi, że może przegapiła coś, że może szpita. ją ja wie: ty dostałaś największą dar po tych 15 lat. Bez cierpienia, cichutko. Teraz jest w niebie. I tak właśnie tylko mogę prowadzić tych rodziców nadzieją, że. On już tam jest, on już nie cierpi, ale tak naprawdę jest też z nią. Jest też z nią każdego dnia, dając jej światło i zmieniając jej życie. Sama mówiła, co ten Pawełek z Jezusem robi ze mną? Teraz codziennie różaniec. Także to jest w ogóle piękne. Tylko cały czas wracam do tego światła, bo znam też rodziców, którzy nie chcą zobaczyć tego światła, którzy w ogóle są zdenerwowani na to światło, że jakie światło, jaka gwiazda. Może tak być, może tak być, że wtedy skupimy się całkowicie na tym, czy to sianko w żubku śmierci, czy temu dziecku jest cały czas zimno, czy może będą potrzebne jeszcze lepsze dodatki do tej stajenki i wtedy widzimy tylko brud i smród. Taka jest prawda. Czyli widzimy najgorsze efekty choroby, tylko widzimy wtedy cierpienie, tylko widzimy po prostu stracone życie, tylko widzimy stracone lata, rodziców, matek, ta męka i wtedy koniec. Wtedy, wtedy jest ta ciemność, która jest i w dzień i w nocy. A przecież magowie mieli ją tylko w dzień, w nocy mieli gwiazdę. My mamy dużo gwiazd w dzień. W nocy musimy spać, musimy spać, żeby mieć siłę dla naszych dzieci po... Po trudnym dniu czasami ja staram się w nocy spać, budzę się o świcie, ale po to, żeby troszeczkę się przygotować do dnia, kiedy jeszcze Ola mnie nie potrzebuje. Więc cieszę się, że Pan Bóg mi daje to światło, że mnie tak wystrugał, troszkę zmiażdżył. jak to mówiła Matka Teresa, że jesteśmy kredkami kolorowymi w ręku Pana Boga. No ja bym to powiedziała jeszcze ostatniej w strugaczce, która nas tak struga, czasami się łamiemy. Kredki, jak wpadną, też się łamią. Musimy się łamać. I dobrze, że się łamiemy, bo nie jesteśmy tacy wspaniali. Już by nam się wszystkim wydawało, że wszystko już nauczyliśmy się całej Ewangelii na pamięć i będziemy wiedzieć jak iść. Nie, nie. Będziemy się łamać. Niech nas Panie są struga, niech nas Bóg struga. Wtedy będziemy bardziej ostrzy. Więc pozwalam się strugać. Pozwalam się strugać. Już nie uciekam. Już słucham, staram się słuchać. Czasami robię się jak moja Ola. Ola mówiła kiedyś jak najęta. Teraz więcej milczy jak święty Józef. No ale przecież mamy świętego taki przykład. Więc ja cieszę się, że ona milczy, bo ja przy niej nauczyłam się milczenia. Generalnie byłam gaduła, ogromna. Teraz dużo słucham swoich rodziców i słucham Oli. Słucham Oli i obserwuję. Słucham każdego jej gestu, umiem bardzo dobrze powiedzieć tak lub nie, więc kiedy chcę powiedzieć nie, to tak krzyczy, że nie muszę jej słuchać, słyszę ją po prostu w kuchni, ale y, pewnie, że chciałabym, żeby więcej mówiła, bo znowu by się bardziej skomunikowała, a tak to muszę być jej mową, jej umysłem, rękoma i nogami, ale, ale jestem, ale jestem i ona może na mnie liczyć. Jednak to milczenie powoduje to, że ja bardzo lubię z nią milczeć. Przytulam ją biorę ją na kolana, mimo że te nóżki ma dłuższe ode mnie i mówimy sobie różaniec i milczymy, i przytulamy, i całujemy, takie mamy zawsze po południa, bardzo Ola to lubi. I fajnie jest milczeć też, bo można więcej usłyszeć. Cisza nie jest zła, tylko czasami ludzie tak pędzą, bo boją się tej ciszy, bo boimy się jako ludzie usłyszeć coś więcej o sobie, o chorobie, to tak jak czasami ludzie boją się robić więcej badań, bo okaże się, że będą chorzy, tak? I, i, i tak zwlekają. Nie, ja uważam, że lepiej wszystko wiedzieć, żeby móc zaradzić. Jeżeli mamy w sobie jeszcze trochę tego żłobu, brudnego w naszych sercach, to lepiej wiedzieć, że się go ma, żeby czyścić go i zdążyć go wyczyścić, bo wiemy dobrze w czasach pandemii i choroby, że czasami ktoś mówi, jeszcze nie mój czas, a jutro go nie ma. Więc czas jest. Czas jest teraz. Czas jest tu, czas jest na miłość, bo możemy drugiego czasu nie dostać. Czas się skraca i to wszyscy wiemy, że nigdy, tak jak święta Faustyna mówiła, bardzo lubimy ten cytat z Olą, ponieważ Ola ma pasję tęczy, więc idę codziennie wśród burzy i tęcz, ale prowadzi mnie Jezus, tak? Prowadzi mnie Jezus, bo po burzy jest tęcza ale na chorobie mojej Oli i w ogóle jak wiemy, jak tęcza wygląda, ma siedem mocnych barw na początku, ale potem za jakiś czas zanika i te kolory tak znikają bledną. Ja tak porównuję zawsze Oli chorobę, kiedy ma kryzys. Dzisiaj jest uśmiechnięta, piękna, ubrana, kolorowo, ale kiedy ma kryzys, oczka są bardziej przymknięte, tęcza blaknie, tęcza znika, kiedyś zniknie. Wiem to, nie wiem, czy jestem przygotowana, staram się, ale to będzie łaska. Wiem, że kiedyś zniknie moja tęcza i zaświeci znowu już najbardziej ostrymi kolorami na drugiej stronie u Jezusa. Ola zawsze po komunii modli się ze mną, żebym kiedyś zatańczyła z Jezusem Czacze. Więc, więc fajnie, że tak, że tak do tego podchodzi. Często rozmawiamy o przejściu, o śmierci. Dotyka nas czasami każdego miesiąca z mojego stowarzyszenia małych Bohaterów, więc trudno, żebym z moją dwudziestolatką nie mówiła. Chociaż ludzie dziwili się, że mówię, kiedy miała 10 lat. Ale nam to pomaga. My mówimy o tym, Olunia jak była mała, huśtała się na huśtawce i mówiła, zobaczysz, i tak Ci kiedyś ucieknę do nieba. Mnie wtedy oczywiście jeszcze mamie nieprzygotowane łzy i mówiła ale tak nie rób od razu tego, albo jak uciekniesz, to pamiętaj, Mówię Jezus sobie, żeby zawołał też mamę, bo bez Ciebie nie wytrzymam tutaj. Ona się wtedy śmiała, nie wiem na ile to rozumiała, ale bardzo często na huśtawce wysokiej mówiła, że ucieknie do nieba pewno wierzę w niebie ta huśtawka będzie się huśtać bardzo wysoko i zawsze dobrze.
0: Choroba, na którą cierpi Ola jest bardzo rzadka. Powoli wyniszcza organizm, aż do śmierci. I Ola jest mamą bardzo aktywną. Wszędzie, gdzie tylko może, opowiada, wyjaśnia, co to za choroba, na czym polega. Na czym polega też codzienne życie z tą chorobą. Dzięki temu rośnie świadomość społeczna. Dzięki temu świat dostrzega tych małych bohaterów.
1: Choroba należy do tzw. chorób rzadkich, czyli w Polsce jest nas około w tym momencie zdiagnozowanych 40 osób, około 30 dzieci moich już jest w niebie ponad nami. Choroba nazywa się encefalopatia martwicza, czyli syndrom LIA. Jest chorobą braku energii w komórkach, w mięśniach, która umiera po drodze, która umiera po drodze do mózgu, atakuje wszystkie organy, Zabiera dzieciom siłę mięśniową przede wszystkim, wywołuje duże ataki bólu mięśniowego, tak zwane dystonie mięśni, czyli mimo wolne bóle mięśni. Kiedyś Pani Profesor powiedziała, że u Oli były tak duże jak u kobiety podczas porodu, i są tak falowe, że na chwilę znikają, za chwilę są ponownie. Z tymi bólami nie da się także nic zrobić. Mieliśmy wiele razy, jak Ola była mała, lądowanie helikopteru, pobyty w szpitalu. Nic się nie da zrobić z tym bólem, szczególnie jeszcze, kiedy Ola brała lek już na epilepsję. Utrata równowagi. Tak naprawdę utrata wszystkich funkcji, które dziecko zdołało wykształcić. Ola jest tak zwana lajtowa, bo dzieci jednak zaczynają chorować do 6-9 miesiąca życia. Ola zachorowała w wieku 3 lat, kiedy już mówiła, chodziła. I, I tak naprawdę stało się to znagła, bo przewróciła się raz, a rano już zawołała mamusiu, nie mogę wstać. I faktycznie nie, że nie mogła wstać, ale ona nawet nie mogła usiąść samodzielnie. Utraciła natychmiastowo y, równowagę. Kiedy trzymałam ją podczas spaceru za rączkę, to prze, przewracała się tak naprawdę wokół osi. tak całkowicie utraciła równowagę w błędniku. Wiele badań. Wiele, pierwsze, pierwsze szybkie spotkanie właśnie w Niedzielę Wielkanocną z neurolog na dyżurze naszą przyjaciółką, która już zauważyła czy chłód i że jest mocna spastyka, tak jakby Oli paraliżowało ciało. Za, za miesiąc trafiłyśmy do Centrum Zdrowia Dziecka i zostałam z nią, choć nie, nie było Centrum Zdrowia Dziecka na mnie przygotowane, bo właściwie nie chciało nas jeszcze przyjąć, ale ja zabrałam Olę, Pani Profesor, jak ją zobaczyła, mówi, no szkoda, że Pani przyjechała z dzieckiem, nie mamy miejsca, no ale jakby Pani miała ubrania, to mogłaby Pani zostać, ale ja mam ubrania, Pani Profesor. Więc zostałam, zostałam, na drugi dzień Ola miała biopsję mięśnia i rezonans i niestety każda narkoza w tej chorobie bardzo osłabia dziecko, więc Ola, kiedy wyszłyśmy już z Centrum Zdrowia Dziecka, przestała całkowicie chodzić. Moja babcia jeszcze wtedy żyła i powiedziała: Co wy zrobiliście z tym dzieckiem? Zawieźliście jeszcze dziecko chodzące, przywieźliście tak naprawdę roślinkę. Wtedy już nastąpił paraliż lewej strony, ogromna spastyka. To się nazywa takie porażenie po, pora, pozapiramidowe. Ola cierpiała, bo miała przez pół roku rączkę, jak na tym blaku. Nie mogła mówić, strasznie się śliniła i strasznie się denerwowała, płakała. Wszystko ją denerwowało, każdy hałas. Widać było, że rozumie doskonale, co się z nią dzieje, a nic nie może. Bała się małych dzieci, rówieśników, z którymi wcześniej biegała i bawiła się. Chciała być tylko ze mną. Każdy hałas, każdy alarm, każdy szczek zapowodował u niej krzyki nocne, tak zwane też krzyki mózgu to się nazywają. Szybka diagnoza i szybkie postąpienie, to znaczy diagnoza było podejrzenie bardzo szybkie, ale tak naprawdę dostaliśmy ją po pięciu latach, bo ciężko było zdiagnozować w tym całym i innej jakby postępowaniu choroby, no bo jednak trzy lata, a nie sześć. No jednak traciła, traciła szybko funkcję. Jednak znalazłyśmy po roku właśnie jakiś ten środek, na terapiach malowała o lateńcze. Każdy jej się pytał, skąd wiesz, jak wygląda tęcza. Bardzo ją irytowało, kiedy ktoś zamiast czerwonego koloru podał jej zielony. Po kolei nie, tęcza jest czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona. Tak miała to w główce, więc faktycznie ja też zaczynałam jej się pytać, skąd wiesz, jak tęcza wygląda. Ona cały czas mówiła, że tak jak wtedy było dla dzieci ziarno, program i tam śpiewały dzieci, tęcza to na niebie znak, tylko Pan Bóg kocha, tak? Ona to powtarzała bez przerwy. Stąd powstały jej różne marzenia, przez Fundację Mam Marzenie, żeby została królową tęczy, namalowano jej na ścianie tęcze była przebrana, miała prąd z teatru i wszystkie dzieci były z siedmiu krajów tęczy, składały jej dary, a ona z różdżką rządziła tymi tęczami to było takie jej marzenie zostać królową tęczy i rządzić w niebie tęczami, tak wymyśliła. Fundacji to tak się spodobało, że cała fundacja z różnych miast przyjechała i to była festa w szkole podstawowej Oli na 100 osób, dlatego że raczej dzieci mają marzenia, no laptop, wyjazd za granicę, no to co... Ola była królową tęczy, no później była komunia święta, jeszcze troszkę Ola pod nóżki, tak pod rączki chodziła, tak przekładała tylko, ale potem to też zaczęło zanikać. I kiedy zapytała nasza rodzina nas, co chciałybyśmy dostać na komunie dla Oli w prezencie, ja powiedziałam, że absolutnie nic, bo Ola na to nie czeka i ufundowali nam bilet do Lourdes. I w czerwcu po komunie Świętej zabrałam Ole, zabrałam jej sukienkę białą. Pojechałyśmy z chrzestną, z moją siostrą do Matki Bożej. To była pierwsza nasza wizyta, jak na razie jedyna. Wchodziłam z Olą do wody byłam tak zemocjonowana, że właściwie zakonnice włoskie, które pomagały mi wejść, rozebrać olej siebie, mówiły cały czas Ave Maria, Piena Gracja. no zdrowaś Maria, ja tak płakałam, one mnie tylko głaskały, że z emocji nie umiałam powstrzymać łez. I tak naprawdę cud realny może na ten, na który wszyscy liczą, że dziecko wstanie, że wyzdrowieje po takiej pielgrzymce serca, nie, nie wydarzyło się, ale miałyśmy dużo cudów. Ola w tej białej sukience tam chodząca przy Bernatce, którą tak lubi, śpiewa, wszyscy ją błogosławili, dotykali chyba, myśleli ludzie, że tam przyjmowała nie Świętą, więc i później miesiąc po dostałam informację z firmy farmaceutycznej, której starałam się dostać z Ola, żeby załatwiać szpital w Rzymie, że będzie badanie kliniczne i mogą Ole przyjąć. Ola wtedy miała 10,5 roku badanie musiało się rozpocząć do 11, więc kolejny cud, bo w ostatnim momencie, ale przyjęli. Gdyby wtedy nie dostała się do badania klinicznego, nigdy by tego leku, który obecnie przez 10 lat już bierze, brała, bo, bo po prostu w ostatnim momencie wszystko to bardzo długo trwało,
2: no, udało się.
0: No właśnie, połączenie ludzkiej determinacji z łaską Bożą. Wrócimy do świadectwa Joli dosłownie za chwilę. Radio Profeto, program Jak Fajnie Być Blisko Boga. Świadectwo Joli w tym programie. Mamy dwudziestoletniej Oli. Jesteśmy po chrztu pańskiego. W tej niedzielnej Ewangelii jest mowa o chrzcie z wody i z ducha. Ta Ewangelia kończy się słowami Ty jesteś moim synem umiłowanym. W Tobie mam upodobanie. Umiłowany syn, umiłowana córka, czyli każdy z nas. Zapytałem Jolę, jak to trudne doświadczenie zmieniło, zmienia ją duchowo. To i inne doświadczenia, z którymi musi się zmagać, bo choroba to nie jedyny krzyż w życiu Joli.
1: Byłam wierząca, znałam Faustynę, kochałam ją bardzo, modliłam się dużo do niej w ciąży, znałam świętego Józefa, chodziłam na wieczorny nabożeństwa do kościoła świętego Józefa prosić o szczęśliwe rozwiązanie, Ola miała terminy w Mikołaja, więc całą nowennę do świętego Mikołaja odmawiam. Była poprawna, tylko że mnie inna sytuacja y, zmieniła,
2: ponieważ y, po trzech tygodniach, y, po trzech tygodniach, kiedy Ola miała trzy tygodnie, byłyśmy już po Chrzcie Świętym, bo bardzo szybko, po kilku dniach, jej tata, mój mąż, zostawił nas. Więc ja wtedy zostałam po raz pierwszy złamana nie duchowo, tylko fizycznie. I to był mój taki największy dotyk przez Pana Boga, dlatego że bardzo kochałam męża. Nie spodziewałam się, że podczas oczekiwania na nasze pierwsze dziecko jest dla mnie nieuczciwy. Nigdy o tym nie rozmawiam, więc przepraszam. Jest to dla mnie temat na ten moment zamknięty już, bo, bo wybaczony, ale dla kobiety, która jest jeszcze w połogu, y, która ma swoje pierwsze dziecko, które było zaplanowane, jest to ogromny cios. Jest to ogromny cios. I wtedy całym swoim duchem, sercem, umysłem zwróciłam się do Boga. Po pierwsze, żeby wrócił. I błagałam Go, żeby wrócił. Po drugie, żebym to przetrwała, żebym nie wpadła w depresję, żebym nie miała myśli,
1: które przychodzą spoza nas, które nie będą moimi myślami, bo nie byłam hormonalnie zdrowa, nie byłam hormonalnie na to przygotowana. Przecież, tak jak mówię,
2: trzy tygodnie po porodzie to jest niemożliwe. I to Pan Bóg mnie uratował. Uratował mojego ducha,
1: ponieważ aby... Cały czas nie pięgnować tych myśli, które mnie zabijały. Dlaczego? Czy wróci? Jak to się stało? Nie poradzę sobie i tak dalej. Musiałam zwrócić się całkowicie. I ja wtedy chyba
2: dałam się całkowicie zmiażdżyć swoim cierpieniem, żeby odrodzić się i zmartwychwstać. I wtedy taka duchowa droga, moja łączność, pokochanie tak Jezusa
1: całkowicie bo tylko ten mnie nie zdradzi, bo tylko jego serca mnie przytuli i zrozumie, bo, bo jednak człowiek, którego kocha się całą duszą i sercem, to zrobi. I zawsze może zrobić. A, a Jezus jednak tego nigdy nie zrobi. I wtedy oddałam się całkowicie Jemu i Ole. Nauczyłam się żyć. Było to trudne, bo to nie, nie był jeszcze
2: koniec i tak dalej, ale później, właśnie po trzech latach, był kolejny cios. I wydaje mi się, że nie przeżyłam aż tak strasznie
1: diagnozy córki, jak opuszczenie i zranienie przez drugiego człowieka, choć mój spowiednik, mój ojciec duchowy, który przez 17 lat mnie prowadzi, cały czas mi mówi, że będę na swojej drodze spotykać Judaszy, Jezusów, Kaima. Ode mnie zależy, którą drogą pójdę. Teraz już to wiem i wiem, że nie można nigdy człowieka kochać bardziej niż Boga. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Wtedy kochałam bez reszty, dlatego ta rana była tak ogromna i wierzę, że mnie tylko Bóg z tego uratował, że przeżyłam to, że przeżyłam z tym trzytygodniowym dzieckiem to, podniosłam się i później diagnozę nie przyjęłam łatwo, ale, ale przyjęłam i powstałam i znowu wstałam. więc znowu to światło, do którego dzisiaj wracamy cały czas, oświeciło mnie i myślę, że tak samo jest w diagnozach, tak samo jest we wszystkich cierpieniach w śmierciach. Albo będziemy
2: chcieli zobaczyć światło, albo pójdziemy w ciemność. Udało mi się, zobaczyłam, ale tylko dzięki łasce. Dlatego
1: chcę nadal dzięki tej łasce trwać, chcę pielęgnować to światło w sobie.
2: Jak go tylko nie widzę albo robi się szare, biegnę od razu do konfesjonału. I robię to bardzo często i nie chciałabym tej drogi, jak to się mówi po naszemu, bałamucić. Chciałabym ją cały czas naprawiać i
1: pielęgnować, żeby to była autostrada do nieba. Z oddechem Bożym na ustach, ze Słowem Bożym na ustach, z oczami pełnymi światła,
2: aby iść, aby nie ustać, aby widzieć tą nadzieję. I cały czas świętego Pawła słowami
1: towarzyszą, cały czas i kocham je, i psalm 23, a słowa moc słabości się doskonali. Niech się doskonali. Niech się w tej słabości, którą mamy, cały czas doskonali.
0: Amen. Jola Kuc, mama dwudziestoletniej Oli. Gigantki Pana Boga. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.